0: Olá, aqui é Rogério Madruga e começa agora mais um episódio do podcast do EAI. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com os recursos da Lei Audi Blanc do Governo Federal. Eita, caro ouvinte, que essa história está sussa, não tá não? Quantos fatos estamos aprendendo e olha que ainda temos bastante a falar sobre o Deputado Pistoleiro, o Jagunço, o Bandoleiro, o Rei da Baixada, o Matador e tantos outros títulos e apelidos de Tenório Cavalcante, o Homem da Capa Preta. E aqui estou eu, mais uma vez, Rogério Madruga, seu sempre disponível companheiro de aventuras, viagens e causos em mais um episódio de podcast do blog Aí. Antes de iniciar essa conversa, devo esclarecer que a Rua Albina em Parato, que mencionei no episódio anterior como Vila São Luís, começa, na verdade, no Jardim Pauliceia, passa pelo Parque Fluminense e termina na Vila Guanabara ou Parque Duque, como preferir. Após esse bairro, aí sim, fica a Vila São Luís. Este seu contador de histórias lá do alto do satélite não conseguiu decifrar ou reconhecer as ruas do lugar. Apresento minhas desculpas para não dormir com culpas e perder sua amizade. O que prezo de verdade. Meu ilustre camarada, companheiro de aventura, nobre morador da Baixada. Na boleia do pau de arara, tomamos rumo ao sertão. Vimos a miséria do povo lutando por um bocado de pão. Tendo a morte por companheira, amiga certa e derradeira, naquele pedaço de chão. Muitos críticos condenaram o cineasta Sérgio Rezende por sua visão romântica da vida de Tenório no filme O Homem da Capa Preta, de 1986, ganhador de vários prêmios no Festival de Gramado. Ele dizia que a característica de aventureiro de um jovem alagoano pobre e miserável, que em 20 anos de Rio de Janeiro transforma-se em um homem poderoso que consegue mover parte do mundo, tornava Tenório um personagem fascinante. Nesse ponto, apelo para seu bom senso e deixo julgamento para você, ouvinte, que será feito ao final desse episódio. Meu papel aqui, parafraseando o comunicador Chacrinha, não é explicar, e sim confundir. Isso mesmo, confusão, mudança de pensamento, iluminação das ideias. Se aquela realidade de Tenório espelha a atualidade, se faz urgente comparar e tirar suas próprias conclusões. Pistoleiro ou justiceiro, bondade ou assistencialismo, política ou coronelismo, povo ou gado. Mas voltemos ao homem, ele mesmo, o da capa preta. E como já percebeu, Tenório tinha sangue quente para matar e frio para não lamentar. Tocaia, morte e assassinato eram sua realidade, sentavam-se à sua mesa. Nunca ocultou esse fato e, o que parece, nunca se arrependeu também. Formado advogado, foi defensor ferrenho do acusado, um oficial da aeronáutica, no famoso caso passional conhecido como Crime da Sacopan, ganhando cada vez mais notoriedade e demonstrando sua proximidade aos militares, à justiça pelas próprias mãos. Sob a toga da justiça, a lei que impera é a da força, como viria a afirmar mais tarde o professor de História, Jordan Luiz Menezes Gonçalves. O prestígio de Tenório se amplia a partir de 1954, quando funda o jornal Luta Democrática e se integra à campanha anti-Getúlio Vargas, que viria a cometer suicídio em agosto daquele mesmo ano. De linguagem popular e apelo sensacionalista, o diário conquistou grande aceitação junto às camadas mais pobres da população e difundia sempre a imagem de seu fundador, envolto em uma vasta capa preta, acompanhado de sua inseparável lordinha. A capa foi trazida por um de seus apadrinhados, cuja formação em direito ele custeou em Portugal. Toda preta, com forro de seda vermelha, foi utilizada pela primeira vez em um comício, e sua aparição ostentando aquela nova indumentária deixou a plateia fascinada, dando a ele uma aura de intocável, quase uma entidade religiosa, acrescentando mais fanatismo ao ser mítico que já era. Além disso, por debaixo da capa preta estava ela, a inseparável submetralhadora de origem alemã, a famosa Lurdinha, sua garantia de integridade, como ele afirmava. Aliás, Devo acrescentar que andar armado não era prerrogativa de Tenório. Era um costume comum aos homens poderosos da época. Epa, espere um pouco. Eu falei da época? Estamos falando de um deputado ou coronel do sertão? Um jagunço ou um capitão? De antigamente ou da atualidade? Olha, ouvinte, se não fosse a sua presença... Eu até poderia confundir as ideias e achar que estou falando do hoje, do agora. Mas estou certo de que, quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada, nesse meu penar. Com toda a propriedade da canção Apesar de Você, do compositor Chico Buarque de Holanda, deixo meu registro e espero e torço para que você, ouvinte que me acompanha, possa entender e digerir a mensagem nada subliminar dessa histórica composição no ontem e, principalmente, no hoje. Seguindo em nossa epopeia, chegamos a ela, lurdinha, assim mesmo, no diminutivo, Contudo, efetiva no tiro certeiro, trabuco do medo, impositora do terror, pau de fogo da morte, instrumento de poder. Se Tenório era o rei da baixada, Lurdinha era o seu cetro. Tenho certeza de sua curiosidade sobre o porquê do nome Lurdinha que de germânico nada tem. A origem da ditacuja é alemã, uma arma fabricada durante a Segunda Guerra Mundial para uso militar. O nome, propriamente dito, tem algumas versões. Para os brasileiros apelidaram a arma em homenagem às características de suas namoradas. Uma, postureira, daí o som de sua máquina associada ao barulho da arma. Já outra, por falar com muita rapidez, era comparada àquela carabina. Segundo uma das filhas de Tenório, o apelido foi dado pelo motorista do político em homenagem a uma de suas amantes. E por último, Alguns historiadores afirmam ter sido em homenagem à menina Maria de Lourdes, filha de um amigo alagoano. Convenhamos ao ouvinte que seria uma homenagem um tanto quanto estapafúrdia associar a mortal arma ao nome de uma criança, nem mesmo se usarmos figuras de retórica como a metonímia. O fato é que o presente foi dado a tenório pelo general Góes Monteiro, ex-ministro da guerra no governo Vargas. O que levou um alto oficial do exército a doar tal mimo, uma arma de exclusivo uso militar a um deputado, ninguém sabe. Ou quem sabe se calou, ou quem sabe já morreu. Daí, nessa curiosidade, fica você e fico eu. Verdade é que em um dos primeiros dias após o golpe de 1964, os milicos invadiram sua casa e confiscaram o brinquedo mas a danada já tinha feito seu nome e marcado o corpo de muito desafeto pelas ruas de Caxias e do Rio de Janeiro. Seu registro na história estava garantido. A inseparável companheira de Tenório, como fora Maria Bonita de Lampião, dadá de Corisco. Seu Tenório, quando se zanga, enfrenta até batalhão. E se ele veste a capa preta, tem velório e rabecão. O poder e liderança de Tenório em Caxias e na região da Baixada Fluminense tornou-se cada vez mais consolidado, dando a ele mandatos políticos sucessivos como deputado. Ele soube cultivar a estima e simpatia de grande parte da população do município. Atendia todos com remédios, dinheiro e roupas aos necessitados e mandava os pobres comprarem gêneros nos armazéns e marcarem a despesa em sua conta. Arrumava emprego para os que pediam e não hesitava em admitir como empregado um cabra que chegasse das caatingas do norte desde que fosse leal e ligeiro no gatilho. Se por um lado o político constituiu-se como um alto ícone através de seu jornal e discursos, por outro, seu assistencialismo e proximidade do povo fez dele um líder carismático temido e procurado por suas conexões e colegiado, ou seria curral eleitoral. Porém, Estar a seu lado tinha também sua parte muito perigosa. Estar próximo a Tenório, muitas vezes, era dialogar com a morte. No campo político, Tenório fez oposição ferrenha aos sucessores de Vargas, sendo tendencioso aos militares. E mesmo dando combate ao governo federal, o poder político de Tenório levou a se aproximar do poder público em algumas ocasiões. Foi o que ocorreu, por exemplo, após as enchentes que assolaram o Duque de Caxias em 1958. Nessa ocasião, Tenório articulou os contatos com a Legião Brasileira de Assistência a fim de destinar verbas para a construção da Vila São José, cujo objetivo era abrigar as vítimas. Contudo, esta associação com o governo não foi o padrão de suas práticas políticas e também tem seu outro lado, pois a compra de loteamentos naquela região aumentou sua fortuna e poder. Sempre envolvido em reviravoltas políticas, Tenório foi outra vez eleito deputado em 1958 e candidatou-se em seguida ao governo do estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, perdendo ambas as eleições para a ala ideológica oposta, mesmo utilizando de seu jornal Luta Democrática de forma crucial e incisiva. Em seus pronunciamentos de candidato, Denunciou seu oponente Carlos Lacerda, acusado de reprimir manifestações populares, procurando sempre se colocar junto ao seu eleitorado como herança daquele a quem sempre combateu, o populista Getúlio Vargas, tido como amigo dos pobres. Capitalizando sua fama de pistoleiro, estampava na capa do jornal Cariocas, da trincheira fluminense acertarei o alvo, matarei a fome que está ceifando vidas de irmãos brasileiros. Não quero ser repetitivo, caro ouvinte. Mas é impossível não comparar frases como esta com a realidade política atual. Postura, palavras, ideias e ideologias que utilizam a população como massa de manobra, principalmente. Daí a permanente necessidade cada vez maior da leitura, da informação, da busca e conhecimento dos fatos para que tenhamos opiniões e conceitos embasados no conhecimento e não nas fake news. Aliás, fake news é um assunto já abordado de forma inteligente no blog aí pela jornalista Conceição Gomes. Vale uma conferida. Em uma conversa alterada, uma ferrenha discussão, ficou a turma alarmada com tamanha confusão. O ilustre baiano parlamentar da tribuna fez a acusação, chamou o rei da baixada de explorador e ladrão. Tenório sacou da pistola e de arma empunhada na mão fez o povo todo correr, gritando a pleno pulmão, Cabra, tu vai morrer. Um horror, um desvario, se formou naquele plenário. O gavião baiano de penacho, apavorado como um canário, vê inchada no pescoço, na garganta um nó, um caroço. Enfrentando o pistoleiro, mesmo com a arma em mira, a urina molhando o coeiro, disse apavorado, atira. O assustado parlamento pediu, o deputado tenório atendeu. Guardando a arma na capa, o baiano não morreu. Mas veja você, meu chegado. A vergonhosa situação, estava o baiano urinado, tinha molhado o calção. Estava afindada a batalha, acabada a valentia, a autoridade baiana letrada, agora sem a relia. aprendeu naquele momento de pavoroso tormento a não levantar voz contra o rei da baixada. Rindo da situação do deputado urinado, cabisbaixo envergonhado, urina pingando no chão, afirmou o pistoleiro com força com decisão, homem eu mato. Covarde, não mato não. Esses versos narram o entrevero ocorrido entre Tenório Cavalcante e o deputado baiano Antônio Carlos Magalhães no plenário da Câmara Federal durante uma discussão em que divergiam sobre a conduta de um conterrâneo do baiano. Há quem diga que a apreensão de suas armas pelos militares teve influência direta de Antônio Carlos Magalhães, que ficou um bom tempo sem retornar à tribuna do plenário. Em 31 de março de 1964, teve início o um movimento que culminaria com o um golpe de Estado, instaurando a pior fase da política brasileira, a ditadura militar, que perdurou até abril de 1985, findando dois anos antes da morte do questionável Tenório Cavalcante. De todo modo, uma vez implantado o um novo regime, teve seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos, fato que atribuía a perseguições que sofria por parte de certos militares desafetos. Durante esse período, esteve recolhido em seu reduto eleitoral, mantendo os vínculos com a população caxiense e sustentando instituições filantrópicas criadas por ele, como a Fundação São José e o Colégio Maria Tenório, ambos no bairro conhecido como Pantanal. No início do ano 1979, retornou ao noticiário a assumir outro caso notório, a defesa do ex-policial Mariel Marisco, acusado de homicídios e apontado como membro do Esquadrão da Morte, organização que se notabilizou pela execução sumária de elementos considerados criminosos. Desta vez, ouvinte, não farei comparações com fatos da realidade, deixarei para que você, companheiro, o faça com isonomia. Apenas peço que não deixe de pesquisar, de se informar e tirar suas conclusões sugiro buscar por grupos de extermínio na política atual. No início dos anos 1980, tentou mais uma vez retornar à cena pública ao cogitar uma candidatura ao Senado, porém desistiu. Afastado definitivamente da política, continuou se dedicando às obras em Caxias, vindo a falecer em 5 de maio de 1987. Sua vida foi narrada em Cordéis, como história de um bandido que se tornou deputado, de Serra Cardoso, e também vida, paixão e drama do deputado Tenório Cavalcante, do poeta Zé Alagoano. Este último publicado no diário Luta Democrática. Assim, companheiro chegado, termina o caos do ilustre deputado, Jagunço, matador capitão, fugitivo da miséria e da fome, do agreste daquele sertão. Tocaiou e foi tocaiado, matador mais que afamado, mais de uma vez acusado e de frente a volante postado, nunca se mostrou aquado. Não tenho mais nada a dizer sobre a pessoa renomada do deputado pistoleiro Tenório da Capa Preta, senhor e rei da baixada. Deixo as conclusões finais sobre toda a história de Tenório para você, caro ouvinte. Não farei comentários sobre o certo e o errado, acusação ou defesa. Não tecerei elogios, tampouco desrespeito por sua trajetória, legado e figura, tanto pessoal quanto pública. Isso é com você. Agora é sua vez de parar, pensar, colher mais informações e embasar seu pensamento para formar seu próprio julgamento sobre o homem da capa preta. E não se esqueça de que essa história, embora esteja nos livros, ao menos em parte, não é algo distante de sua realidade geográfica e social. Muito pelo contrário. Espero encontrar você sempre por aqui para trocarmos conhecimento, ampliarmos horizontes, alimentarmos nossa cultura e aprendermos coisas novas. Afinal, cultura não ocupa espaço, não é mesmo? E você já sabe que cultura e informação estão sempre aqui nos podcasts do blog aí. Ouça, comente, sugira participe. Grato pela sua companhia. Até nosso próximo encontro. Ah, e para fechar, um último cordel do poeta alagoano, Enéas Tavares dos Santos, intitulado Cangaceiro Isaías. Deus é quem marca o destino de todo recém-nascido, por isso é que o valentão que seja o pior bandido, sempre há de encontrar um para deixá-lo vencido. Um forte abraço!